0: Cześć, moi drodzy. Wymyśliłem taki format ostatnio, uh, bo ja bardzo dużo gadam o różnych książkach, które są dla mnie ważne. Jakby te książki są tutaj cały czas takim stałym bohaterem, nie tylko tłem, ale również są na pierwszym planie. W większości filmów, które dla Was nagrywam, bardzo wielu z nich te książki padają dosyć do siebie podobne. Powód jest prosty. Pomimo bardzo, bardzo wielu różnych źródeł, które w toku mojej edukacji, czy studiów, czy pracy zawodowej łyknąłem, gdzieś tam orientuję się, że wracam po latach, dosłownie do kilku książek jako takiej żelaznej podstawy tego, co warto wiedzieć. I wymyśliłem sobie taki format, w którym ja te książki Wam opowiem. Jeśli nie mieście o, o okazji, albo ochoty nawet, bardziej po nie sięgnąć, pomyślałem sobie, że w skróconej wersji ja spróbuję przez nie dla Was przebrnąć, kolokwializując to, co można z nich wyciągnąć wartościowego. I pierwszy odcinek, chyba pierwsze parę odcinków będzie poświęcone chyba mojej ukochanej książce wszechczasu, według mnie jednej z najważniejszych książek w historii ludzkości i w takiej kulturze ogólnej ludzkości, moi drodzy, mianowicie chodzi o rozmyślania Marka Aureliusza. Moje wydanie wygląda tak, to jest w ogóle bardzo... o, są notatki do dzisiejszego odcinka. To jest bardzo cienka książka, a jest to jedna z najmądrzejszych książek, jakie można znaleźć w bibliotece lub ściągnąć za darmo z netu, bo jest to bardzo mocno publiczna domena publiczna, zważywszy, że ta książka ma 1800 lat z groszem? A więc prawie na pewno trafiła do domeny publicznej. I postanowiłem, ona się składa z 12 ksiąg, więc postanowiłem, że będę o niej opowiadał na przestrzeni czterech odcinków, po trzy księgi na odcinek. Rozmyślania Marka Aureliusza powstały jakoś w okolicach wojen tegoż Cezara z plemionami, którzy, które sobie bytowały na terenach dzisiejszej Serbii, Węgier, albo Słowacji, albo Austrii. Marek Aurelius był cesarzem w latach 161, bodajże tak, do 180 już w naszej erze i paradoksalnie będąc cesarzem Rzymu, relatywnie niedużo czasu w tym Rzymie spędził, mianowicie w kółko był gdzieś na jakiejś zewnętrznej jadce mającej na celu ustabilizować cesarstwo. W trakcie tej kampanii wojennej notował sobie sam do siebie notatki i te notatki nigdy nie miały być przeznaczone dla oka zewnętrznego. Dlatego rozmyślania Marka Aureliusza nie do końca mają tytuł. One najbliżej można powiedzieć, że ich tytułem jest adnotacja rzeczy spisane dla samego siebie, albo myśli dla samego siebie. Um, można znaleźć po angielsku, to jest jako meditation, w po polsku jako rozmyślania. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś jedna funkcjonująca książka. Są to napisane bardzo prosto, po stoicku, chciałby się rzec, do czego jeszcze dojdę. Myśli człowieka pisane dla innego człowieka. Przypominam, że mówimy o Cesarzu Rzymu, o jednej Wówczas pewnie o najlepiej wyedukowanej osobie na świecie, w ogóle o jednej z mądrzejszych osób um, w historii świata, niezależnie czy się patrzy na Marka Euriusza pod kątem polityka, czy też jako generała, czy też właśnie jako filozofa lub mędrca. Um, dużo dobrego można o nim powiedzieć, na pewno dużo skutecznego można o nim powiedzieć, bo jeśli chodzi o wartości prezentowane np. względem innych kultur, no to wiadomo, jaki burzyn ale to na razie spycham na bok. W każdym, bądź razie, moi drodzy, są to rozkminy pisane prostym językiem. Bardzo często te rozmyślania są za to krytykowane, że nie ma tam, e, no wręcz jest przesadnie uproszczone, tak dobitnie dojechane do żwiru rozumowanie na temat duszy człowieka, bogów, piękna albo wartości, które w swoim życiu warto wyznawać, ale taki był cel. Widać też, że pisał to człowiek do samego siebie, a nie cesarz Rzymu na przykład w celach Politycznych. W bardzo dużym skrócie, całość rozmyśleń Marka Aureliusza jest jednym z fundamentów stoicyzmu, takiego jak go dzisiaj rozumiemy. Um, Epiktet to jest drugie no, nazwisko szalenie ważne dla stoicyzmu, Seneca. trzecie. Um, ja akurat jestem takim najbardziej, mm, jako, nie lubię, znaczy nie, ciężko powiedzieć, żebym był stoikiem, ale bardzo jest mi bliski tok myślenia stoików i gdzieś tam najbardziej się dogaduję właśnie z tym tokiem myślenia aureliańskim. I co wam powiem, w bardzo dużym skrócie streszcze w tej książce chodzi o to, że należy w kółko przypatrywać się samemu sobie, zastanawiać się nad czym mamy kontrolę, a nad czym tej kontroli nie mamy. Czas mija, człowiek przemija, wszystko jest ulotne i powinniśmy się cieszyć i nie pozwalać sobie na nadmierne uchachanie teraźniejszością. I taki, taka metka jest przyklejona do stoików, jednakże ja się z nią nie do końca zgadzam, ponieważ kiedy się faktycznie streszczona ta książka nie brzmi jakoś błyskotliwie, ale jak się na nią popatrzy, rozdział po rozdziale, to może tam znaleźć niesamowicie dużo wartości, więc taki stąd pomysł na ten format. Dlatego, moi drodzy, um, chwilę sobie posiedzimy, <grym> więc jeśli macie jakąś kawę pod ręką, to, to dobrze, jak nie macie, to zróbcie sobie tą kawę i czytamy, bo dzisiaj pierwsze trzy księgi do rozmyślań Marka Aureliusza. A jeszcze jedna ważna sprawa. Ta książka naturalnie, że jest dostępna w języku polskim, ja jednakże z różnych powodów Większość tej biblioteki mam w języku angielskim. A Płynie to z tego, jakie mam podejście do konsumowania treści, jakby kiedy względem premiery tu jest dla mnie ważne zawodowo, żebym już znał treść. Plus nigdy nie przegapię nawet przez 3 sekundy okazji, żeby się uczyć języka. Więc jeśli mogę się uczyć języka, robię coś równolegle, na, to będę to robił, bo nie mam jakby czasu na, na skrupulatne uczenie się angielskiego, po prostu poprzez naukę angielskiego, więc staram się maksymalnie dużo obsować z tym językiem i jak coś powstaje w języku polskim, oczywiście, że się tym cieszę w języku polskim, a książek polskich też jest sporo tutaj, komiksów też. A, jeśli coś wychodzi, że tak powiem, międzynarodowo, już szczególnie w języku angielskim, to czytam w oryginale, ale jeśli jest w jakimś języku jeszcze trzecim, staram się znaleźć często angielskie tłumaczenie, bo po prostu sobie wyobrażam, że poćwiczę. I Marka Aureliusza poznałem po angielsku. To jest moje trzecie już wydanie rozmyślań. Jedno było wydrukowanym z internetu, a jakimś po prostu pierwszym, jakie znalazłem drugie komuś pożyczyłem i nie wiem gdzie jest, to sobie przywiozłem, to jest moja pamiątka. San Francisco kupiłem sobie w Kalifornii takie ładne wydanie, zobaczyłem w księgarni, się nie mogłem powstrzymać. Oczywiście jakiego wydania w wy... Jakie wydanie wy nie znajdziecie, będzie dobre. Jakby ten tekst ma 1800 lat, jego tłumaczenie na łacinę powstało, mam tą y, datę w 1558. I od tamtej pory najprawdopodobniej bazujemy na dosyć podobnym tekście. Czy przeczytacie to po polsku, czy po angielsku, czy w którymś z innych tłumaczy lub wydaj, ma wrażenie, że sens będzie ten sam. To tak woli wyjaśnienia. Anyways, jedziemy. Pierwsza księga rozmyślań Marka Aureliusza to jest... W ogóle rozmyślenia mają taki dosyć zabawny format, spróbuję, nie wiem czy to będzie ostre, spróbuję Wam go pokazać, mianowicie rozmyślenia Marka Aureliusza składają się z numerowanych akapitów, więc bardzo, a same księgi są krótkie, więc bardzo łatwo czytać na przykład trochę przed snem albo trochę rano, to jest spora wygoda tej książki. I księga pierwsza szczególnie polega na tym, że Marka Aureliusz wymienia ludzi, którym dziękuję i za co tym ludziom dziękuję. Na przykład... E Dosłownie, pierwszy akapit, pierwszy paragraf, księgi pierwszej na rozmyśleń Marka Aureliusza. Mm, spokój temperamentu, po raz pierwszy nauczyłem się, poznałem, że może tak wyglądać od mojego dziadka Wirusa. I potem krok drugi, męskość bez ostentacyjnego popisywania się, no, nauczyłem się z tego, co słyszałem lub pamiętam o swoim ojcu. No i tak on sobie jedzie i wymienia ludzi, którzy dla niego byli ważni i co się, zaczyna się robić ciekawie pod kątem stoicyzmu i wartościowego podejścia do życia już w akapicie piątym. Mianowicie to był mój nauczyciel, który zniechęcił mnie od wspierania zielonych lub niebieskich lub lekkich lub ciężkich. Tutaj chodzi o kolory rydwanów lub o rodzaj uzbrojenia gladiatora. Innymi słowy, Marek Aureliusz już na samym przodzie mocno krytykuje hazard. E, wsparł mnie, ten nauczyciel dziękowany w akapicie 5, żeby nie bać się pracy, żeby być takim skromnym w swoich chęciach, żeby zajmować się własnymi potrzebami, zajmować się swoim biznesem i nigdy nie przejmować się plotką. Czyli już tutaj mamy taki pewien zarys tego, o czym będą całe tak naprawdę rozmyślania, jak bardzo ważne jest skupienie się na swoich wartościach i na tym, co chcemy a, powiedzieć, a nie na tym, co inni od nas chcą i od nas wymagają, byśmy się tym zajmowali. To będzie motyw powtarzający się w kółko. Swoją drogą, częstym zarzutem do rozmyśleń Marka Aureliusza, jest właśnie to, że ta książka jest trochę o tym samym? Jak przeczytacie na przykład pierwsze cztery księgi, to tak naprawdę kolejne osiem będzie trochę mielić ten sam tok myślenia, jednakże ja widzę dużo wartości w próbie przebrnięcia przez brawurowo krótką całość. Otóż, moi drodzy, motyw przewodni jest powtarzany ten sam ale są używane inne przykłady i trochę inny język. I ja przynajmniej znajduję dosyć dużo wartości w um, używaniu i w byciu bombardowanym synonimami czegoś, co chce mi się powiedzieć, bo ja to po prostu lepiej rozumiem. Często mi się tak zdarza, że ktoś mi coś mówi i ja tak trochę tego nie zrozumiałem, ale mi się wydaje, że nie zrozumiałem i mi to tak nie siada głęboko w sercu. A to jest taka książka, która by mogła sięć głęboko w sercu, w dużym skrócie. Siódmy e, akapit, tym razem podziękowanie dla rustikusa pierwszego. Z samego środka mm, zdanie: jeśli ktokolwiek wybuchnie na mnie i przegra ze sobą względem mojej osoby w momencie takiej zapalczywości emocjonalnej. Jeśli ta osoba choć na moment pokaże znak chęci, by znowu się pojednać, ja muszę być gotów natychmiast spotkać tę osobę w połowie drogi. Już lubiłem to zdanie, bo właśnie ono też dobrze pokazuje koncept stoicyzmu, czyli możesz się potknąć, ale natychmiast naprawiaj i z drugiej strony, jeśli ktoś potknie się względem Ciebie, szybko przebaczaj. Jest to bardzo, bardzo, mm, wydaje mi się, że nawet w dzisiejszych czasach cenna wartość, bo dzięki niej możemy stać się ludźmi, którzy nie są zapalczywi, nie obrażają się i są łatwiejsi w komunikacji. Ja tak sobie um, teraz na chwilę włączam w zmysł psychologa, biznesu, którym jestem, że jak sobie pomyślę, jak dużo problemów i błędów ludzkich płynie właśnie z tego, że my się w kółko o coś obrażamy, długo trwamy w jakichś zapalczywościach, a przecież tak często od razu ktoś wyciąga do nas rękę, nie? Nie ma to sensu żadnego. Podobnie nie ma sensu, żebyśmy my zwlekali z wyciągnięciem ręki, bo bycie dogadaną dwójką ludzi jest o wiele lepsze niż bycie niedogadaną dwójką ludzi. Kolejne zdanie, w tym samym akapicie w ogóle bez tam nie w tym momencie, mianowicie dalej od Rustikusa I mamy podziękowania dla niego. Tenże powiedział Markowi Aureliuszowi, żeby być zawsze celnym i precyzyjnym w swoich czytaniach i żeby nie pozwolić sobie na bycie zadowolonym ze zrozumieniem leciutkiej takich generalnej idei, którą chce przekazać autor, tylko należy zawsze się wczytać i dobrze dokmienić, co autor chciał powiedzieć. Dlatego, moi drodzy, ta seria, e, Rób kawy czytamy, jestem dosyć zadowolony z tej nazwy, więc ją powtórzę jeszcze parokrotnie. Ona nie ma na celu Was wyręczyć, ale ma na celu pokazać, jak przystępne i wartościowe potrafi być czytanie a, klasycznych książek lub książek mogących mieć metkę trudnych. Więc jeśli w którymś momencie Was zaciekawie, będę zachwycony, jak wyłączycie ten film. A nie powinienem tego mówić jako youtuber, ale taka jest prawda, bo będę zachwycony, jak włączycie ten film, żeby móc od razu sięgnąć po swoją kopię rozmyślań Marka Aureliusza. Jest na pewno <grych> bardziej wartościowa niż moja wersja streszczenia, jednakże wydaje mi się, że mogę być ciut przystępniejszy niż antyczny cesarz Rzymu. A Dziesiąty akapit w tej samej księdze, również bardzo do mnie przemawia, mianowicie, krytyk Aleksander Marka Aureliusza pouczył, żeby być bardzo czujnym względem niepotrzebnego znajdywania win. To jest w ogóle akapit, który w mojej opinii ma strasznie dużo wspólnego z tym, jak można by naprawić dzisiejszy internet. Mianowicie, lecimy, ludzie nie powinni a, zbyt e, prędko, zbyt tak natychmiast, zbyt ostro poprawiać innych za złą gramatykę, prowincjalizmy lub na przykład złą wymowę zdania, złą wymowę wyrazu. Jest o wiele lepiej sugerować, w jaki sposób można coś było zrobić lepiej, poprzez własny przykład później, koleżeńską rozmowę lub w jakąkolwiek inną, uprzejmą i nie zarzucającą nic drugiemu człowiekowi formę. Wydaje mi się to bardzo cenne, bo w tym momencie chcę zrobić shout out do mojego kolegi e, Zucha, mój kolega Zuch, polski rysownik, designer, bloger i komiksiarz, Uh, bardzo fajno kiedyś miałem z nim rozmowę na jednej konferencji na blog Forum Gdańsk wiele lat temu. Pamiętam, że w okolicy jeszcze była Ewa, Red Lipstick, Monster, Lisie, Piekło i chyba Włodek Markowicz i gadaliśmy o opiniach w internecie i wszyscy mieliśmy dosyć interesujące poglądy, ale w pewnym momencie zuch, bo ma taką tendencję, dosyć inteligentnym, takim błysną um, podsumowaniem naszych, uh, naszych myśli. Ja tego podsumowania oczywiście po latach nie powtórzę, ale ogólny, ogólny pomysł był taki, że fakt, że wszyscy mamy opinię nie powinien oznaczać, że my Jesteśmy jakoś, mamy obowiązek moralny zawsze się tą opinią dzielić. Sam fakt, że coś wiesz, nie oznacza, że musisz poprawiać innych. Sam fakt, że masz opinię, nie, od razu, nie oznacza od razu, że powinno się tę opinię prezentować publicznie. Masz ją. Masz święte prawo boskie, ludzkie, konstytucyjne, czy prawo natury, mieć swoją opinię, nie dać się go odebrać w żaden sposób. Jednakże, jeśli to jest też stąd. Jeśli ta opinia jakoś nie, nie, w uprzejmy sposób nie buduje innego człowieka, nie, nie próbuje tworzyć świata, który jest lepszy, tylko jest na przykład wyżyganiem swojego ego, bo ja mam ogromną potrzebę się popisać, że coś wiem, a ktoś przy mnie dokładnie wjechał w to coś, na czym ja się znam, to to jest karmienie swojego ego, a nie chęć pomocy temu drugiemu człowiekowi. Ogólnym zamysłem tego, i właśnie do tego też nawiąza wtedy zuch, jest to, że dosyć dużą odpowiedzialnością ludzi, szczególnie słuchanych, czyli na przykład właśnie youtuberów i blogerów, którzy byli obecni w trakcie tamtej rozmowy, jest to, żeby się bardzo zastanawiać, mamy, jaką mamy odpowiedzialność za fakt, że dużo ludzi będzie słuchało naszej opinii na jakiś temat, jak istotne to jest, by wybierać te właściwe. Więc swa drogą, Zuchu, po latach mega szapoba za tamte słowa, ja do dziś o nich trochę myślę. Mam nadzieję, że Ci się dobrze wiedzie cały czas. Jeśli chodzi o pierwszą książkę, o pierwszą księgę, moi, dro moi drodzy, rozważań, wybrałem dla Was te konkretne... Ee punkty, ponieważ wydały mi się najbardziej wartościowe i chcę już przejść do księgi drugiej. Księga pierwsza jest też dosyć krótka, potem im dalej w las, tym się chłopak rozszalał i pisał trochę bardziej żwawo. Na początku jeszcze skupiał te myśli dla samego siebie. Księga druga ma po raz pierwszy, to jest już taka księga, gdzie on nie dziękował, nie, jakby w obliczu bogów, do których zaraz dojdziemy, a nie próbował poradzić sobie z brzmieniem te, brzemieniem tego, czego się od kogo nauczył, tylko już stricte pisał myśli dla samego siebie, czyli tak, jak w oryginale z adnotacji możemy wnioskować, że nazywał się ten zbiór notatek. I Księga druga jest też pierwszą księgą, w której my mamy bardzo, bardzo mocny pogląd na to, jak Marek Aurelius chciał, żeby wyglądało jego życie i on sam, Bo jak już wspomniałem, całe rozmyślania są właśnie o tym, jak być lepszym człowiekiem. I zobaczcie, jak dużo jest w tych rozmyśleniach o byciu lepszym człowiekiem relacji nas z innymi. Ja, swoją drogą, dzięki uh, Meditations Marka Aureliusza bardzo uh, mocno przeżyłem uh, tą książkę, jak ją czytałem pierwszy raz, bo zorientowałem się, jak dużo um, szeroko rozumianego self-help'u, jakiejś takiej literatury samopomocowej tego trendu jest opartych o jaja i tylko ja. To ma duży związek z faktem, że jest to pisane często przez Amerykanów. Nie? Amerykanie mają dosyć szczególną uh, relację z sobą samym, Jednakże zobaczmy, jak Cesarz Rzymu rozpoczynał jedną z ksiąg, własnych notatek poświęconych temu, jak być lepszym człowiekiem. Mianowicie pierwszy akapit, pierwszy paragraf, pierwsza część księgi drugiej brzmi. I to jest, to, to jest jeden z dwóch cytatów, z których jest najbardziej znany Marek Aureliusz. Rozpoczynaj każdy dzień mówiąc sobie. Dziś spotkam się z obojętnością, niewdzięcznością, hamstwem, nielojalnością, złą, wolą, a nawet samolubnością innych ludzi. I wszystkie one będą spowodowane ignorancją, te nierozumieniem tego, co jest dobre, a co jest złe u człowieka, który aktualnie traktuje mnie źle na jeden z wymienionych sposobów. A Jeśli chodzi o to, jak ja się mogę zachowywać po swojej stronie, muszę pamiętać, że skoro nie mogę być wściekły na swojego brata, ani chcieć źle dla niego, ponieważ on i ja zostaliśmy urodzeni, by pracować razem jak dwie dłonie u człowieka, dwie stopy, a, powieki lub górny i dolny rząd zębów. I próbować przeszkadzać sobie nawzajem jest przeciwko prawom natury. Pierwszym a, akapitem, pierwszym początkiem drugiej Księgi Rozmyśleń, Rozważań Marka Aureliusza, moi drodzy, jest wspomnienie o tym, że inni ludzie będą dla nas dupkami, a my mamy sobie powiedzieć, że to jest u tych ludzi tylko i wyłącznie płynie z tego, że mają zły dzień, nie rozumieją, że można lepiej, są zamyśleni, być może taką mają kulturę swojego otoczenia, która dla nich działa, a dla nas może być obca, ale to jest nasza kwestia, by nie próbować się na tej osobie mścić nawet złym zachowaniem, bo to my, mamy nad... my możemy wymagać tylko od siebie. I to też będzie jeden z motywów powtarzających się w kółko w rozmyślaniach Marka Aureliusza. Mianowicie jest tylko jedna, jedna, jedyna rzecz na całym świecie, nad którą mamy kontrolę, moi drodzy. Nie jest to ta poduszka, znaczy trochę mam kontrolę nad tą poduszką, bo mogę nią zamajtać, ale ta poduszka nie jest tym nad czym mam kontrolę, mam kontrolę nad sobą, bo żebym ja ruszał tą poduszką, musiałem najpierw kontrolować swoje własne popędy, chęci i myśli. I to będzie motyw, który się będzie tu w kółko powtarzał, mianowicie człowiek nie bardzo ma jak decydować o tym, jak będzie potraktowany. To się choćbym strasznie chciał, jeśli osoba, którą jutro będę mailował, albo zaraz odbiorę telefon, będzie chciała być dla mnie niemiła, to osoba będzie dla mnie niemiła. Jeden co mogę zrobić, to się na to uzbroić, ale nie poprzez bycie niemiłym pierwszemu, bo to też się czasem zdarza, tylko poprzez założenie, że... że po prostu ja będę się zachowywał inaczej, bo ta osoba mnie traktuje, bo po prostu jest dziś już zmęczona. I powiem Wam, że takie empatyzowanie, próba znalezienia... Hmm. Moje drzwi do mnie pukają. Próba znalezienia mm, powodu, który niejako obmywa z winy człowieka, który jest dla nas niemiły, sprawia, że my z tą sobą lepiej empatyzujemy i trudniej jest um, nam wpaść w taką spiralę niechęci, którą możemy mieć dla innych ludzi. W mojej opinii bardzo no, cenna cecha. Drugi akapit Księgi drugiej. Swoją drogą trafił na okładkę. U góry mamy napisane Mar Marcus Aurelius Meditations, na dole mamy napisane Penguin Books Great Ideas i to jest na czarno, a na czerwono jest napisane a little flesh, a little breath, and a reason to rule them all. This is myself. I to pochodzi dokładnie z y, drugiego paragrafu Księgi drugiej. Trochę ciała, trochę oddechu i rozsądek, by tym rządzić, to jestem ja. I to będzie najważniejszy z motywów stoickich prezentowanych przez Marka Aureliusza, czyli człowieka, który pomimo bycia a, cesarzem nosił się relatywnie skromnie, jadł relatywnie skromnie, jak na cesarza Rzymu, a, nie przepadał za hazardem, nie przepadał za igrzyskami, raczej starał się, żeby wszystko było dosyć rzetelne, proste i takie, żeby działało, a nie takie, żeby Bóg wie, jak sprawiało przyjemność. Zawsze mi się to wydawało interesujące, że człowiek, który mógł tak dużo, na tak duży i dużo hedonizmu sobie pozwolić, wybrał ograniczanie się, choćby po to, by jego umysł był bardziej jak żyleta, a nie był rozpaćkany, rozciapkany ciągłymi popędami w stronę czegoś, na co aktualnie miał ochotę. To będzie motyw powtarzający się non stop, w mojej opinii bardzo celna rozkmina. Pamiętać o tym, że trochę ciała, trochę oddechu i umysł. I to jesteśmy my, i co dobrze jest pamiętać, o tym jest swoją drogą dalej. To ciało się zestarzeje, ten oddech z nas umknie ostatecznie. Będziemy się starzeć, o upływie czasu też tu będzie, ale nikt nam nie odbierze Naszego myślenia, a jak zacznie zbliżać się czas, że będzie nam czas próbował odebrać myślenie. I z tym sobie radzi inny akapit. Moi drodzy, a jakiś czas temu możecie znaleźć pod stroną, pod adresem pokonajprokrastynacje.pl opublikowałem kurs walki z prokrastynacją. Wiele, wielu z Was, wiele z Was pisze do mnie maile często, co zrobić, żeby nie marnować dni i na tym maile się fajnie odpowiada. Sporo z Was pisze do mnie maile, co robić, żeby nie marnować miesięcy, albo od trzech lat w złej robocie i tak dalej. I myśląc o tym przez lata, dlaczego tak różne są formy prokrastynacji, nagrałem dla Was kurs pokonejprokrastynacje.pl, który to kurs traktuje prokrastynację jako problem emocjonalny, a nie narzędziowy. No i generalnie ten kurs się sprawdza. Ma już kilkaset, kilkuset klientów, ci klienci są zadowoleni, jest mi bardzo miło, że mogę dać Wam trochę więcej wartości w Wasze życia, lubię to robić. Szczególnie, że mogę zaangażować dużo w tym kursie z moich prywatnych doświadczeń i eksperymentów, podpartych o wiedzę psychologiczną, którą kiedyś tam zdobyłem, ale w momencie, kiedy publikowałem ten kurs, zostało mi zarzucone przez parę osób i do dzisiaj się znajdzie raz na jakiś czas Jakiś uh, tytan krytyki intelektualnej współczesnej, żeby mi zarzucić, że jest to wymyślony problem. I stworzyłem kurs na nieprawdziwy problem, który nie istnieje, prokrastynacja jest w ogóle modnym amerykańskim słowem uh, i to jest problem milenialsów i, i po prostu trzeba spiąć dupę i pracować. Otóż, moi drodzy, czwarty, uh, czwarty paragraf Księgi drugiej Marka Aureliusza. Pomyśl o wielu latach swojej prokrastynacji. Nie żartuję, tu jest słowo procrastination. Dokładnie w tym miejscu, jak chcecie zabić stop klatkę. To tyle, jeśli chodzi o wymyślony przez milenialsów problem. Zmagał się z tym cesarz Rzymu, ale kogo by to. Pomyśl o wielu latach swojej prokrastynacji. W jaki sposób bogowie wielokrotnie dali Ci kolejne okresy czasu i swojej łaski, w trakcie których Ty nie skorzystałeś z tego daru. Czas w takim razie zrozumieć, uświadomić to sobie, naturę świata, do którego należysz i tego, że musisz zrozumieć, że twój czas jest limitowany i masz dosyć ograniczone poletko zrobienia z nim czegokolwiek. Użyj więc ten czas na swoje olśnienie, na swój wzrost emocjonalny lub psychiczny lub przepadnie i nigdy już więcej nie będzie pod twoją kontrolą. Jest to jeden z moich ukochanych cytatów z Marka Aureliusza. Z czasu nam danego, moi drodzy, trzeba korzystać, bo jest to jedna z niewielu, bardzo niewielu rzeczy, które są pod naszą kontrolą. I jak my pozwalamy mu się przepultać między naszymi palcami, niczym piasek w Wejherowie, moi drodzy, on nigdy więcej już nie będzie nasz. I swe drogą to też jest motyw, który się tu będzie pojawiał w kółko, że czas mija, ale to nie szkodzi, bo mija tak samo dla wszystkich. I powinniśmy korzystać z tego dosyć mocno. Co kolejne chciałem? opowiedzieć. W akapicie piątym jest bardzo fajna, jest taka dosyć prosta porada pod tytułem Godzina po godzinie każdy człowiek powinien robić to, co ma akurat pod ręką do zrobienia, poprawnie, z naturalną, takim z taką elegancją naturalną, z pewnym humanitarnym pode, humanistycznym podejściem do tego, zastanawianiem się, jaki to ma wpływ na człowieka, z niezależnością i sprawiedliwością. Że po prostu jak mamy coś do zrobienia, trzeba to zrobić z takim jakimś wewnętrznym pięknem charakteru, a nie rozkminiać po prostu dzień i noc, czy to zrobić prościej, łatwiej, z większym zyskiem. Nie, po prostu trzeba robić rzeczy w sposób najbardziej poprawny, jaki mamy teraz do zaoferowania, i zajmować się kolejną rzeczą, na którą wpadniemy. Szósty akapit ma w samym środku Eee. Jedną z głównych myśli stoicyzmu, przez którą on jest dosyć mrocznie postrzegany, mianowicie człowiek ma tylko jedno życie. Eee. Memento mori, czyli pamiętaj o śmierci i w ogóle taki tok myślenia, że możemy i ja, i ty w każdej chwili może nas nie być, każdy dzień może być naszym ostatnim dniem. Jest to taki truizm, taki taki banałek w ogóle spłycony przez, przez branżę motywacyjną w ostatnich latach. A dla stoików był ważny, bo w momencie kiedy my z, zaczynamy nasze problemy, nasze myśli konfrontować z jakąś tam wiecznością, pustką, krańcem, my zaczynamy się orientować, jak wiele z rzeczy, które nam zapychają banie, to są po prostu straszne głupoty. I to jest taka stoicka myśl, która mi przynajmniej bardzo dobrze robi na głowę. I my się bardziej spinamy, kto miał rację, kto nie miał racji, w jakichś głupich plotkach, w jakichś głupich wojenkach. No okej, okay, powiedzmy, że dziś nagrywam to w kwietniu 2020. Dziś jest dla mnie bardzo ważne, że ktoś mnie tam zdenerwował, ale jeśli to miałby być mój ostatni dzień na ziemi, to strasznie byłoby mi wstyd go przeżyć, denerwując się na tę osobę, która w ogólnym rozrachunku pewnie chciała dobrze, tylko się nie dogadaliśmy. To zmienia perspektywę, nie? Więc rzucam temat. Ja wiem, że człowiek ma jedno życie, wszyscy o tym wiemy, ale czasem dobrze z tym pomyśleć w sposób pozytywny, czyli użyć tego jako odbojnika, benchmarku, o który opieramy nasze ocenianie rzeczy, bo im my bardziej sobie uzmysłowimy, że mamy ograniczony czas i mamy to jedno życie, Boże, ile piękna można z nim zrobić, jaką wielką mamy kontrolę nad sobą, żeby te wszystkie godziny zainwestować w coś inspirującego, a nie w skrajne głupoty. A, siódmy akapit księgi drugiej. Moi drodzy, jeśli jesteśmy zbyt rozproszeni, prokrastynacja część druga, jesteśmy zbyt rozproszeni przez zewnętrzne tematy, które w kółko nas bombardują, należy pozwolić sobie na taką przestrzeń ciszy, w której możemy pozwolić na uspokojenie się naszych myśli. Do pomyślenia, mojej opinii bardzo cenne. Tu mam stronę bez notatki, to interesujące. O, 14 akapit, strasznie go lubię. Nieważne, czy żyłbyś 3000 lat, czy 30 tysięcy, zapamiętaj, że życie człowieka sprowadza się tylko i wyłącznie do tej jednej sekundy, tej jednej sekundy, która trwa w tej jednej chwili. Jest to w ogóle psychologicznie poprawne? Mam film na tym kanale, który możecie znaleźć, że jesteśmy tylko i wyłącznie taką malutką kropeczką sekundową pomiędzy bodźcem a reakcją. Marek Aurelius już nie miał możliwości wiedzieć, że to, co mówi, jest poprawne pod kątem psychologicznym, jednakże moralnie stwierdził, że jest to poprawne filozoficznie i nam to przekazał. Każdy człowiek ma tylko i wyłącznie to jedną sekundę, w której żyje tu i teraz. Mianowicie przyszłość jest jeszcze trochę nieznaną, o czym też regularnie się tu pojawia ten motyw, a przeszłość już minęła i nie jest twoja. Nie masz żadnej kontroli nad faktem, że coś się wydarzyło. Żadnej. Coś się wydarzyło i to minęło. Jakakolwiek próba skupiania się na tym kradnie ci kolejne sekundy, czyli jedyną rzecz jaką masz. Masz tylko i wyłącznie tu i teraz. Więc jakakolwiek próba patrzenia wstecz na rzeczy, które się wydarzyły, psuje Ci. Kolejne minuty brania oddechów i zastanawiania się, jak można żyć, trochę lepsze życie, więc pytanie, czy to jest najlepszy pomysł, żeby się nad tym aż tak fiksować? Mam nadzieję, że to drapanie słychać, bo było efektem dźwiękowym. A, bo może lepiej żyć tu i teraz, moi drodzy. Mindfulness. Co ja jeszcze dla Was znalazłem w księdze drugiej? To był koniec księgi drugiej. Zaczynamy zatem zabawę, moi drodzy, z księgą trzecią, na której skończy się ten odcinek. Bardzo, bardzo ważne jest to, że w ogóle mm, upływ czasu jest czymś pięknym dla stoików. I to jest taka rzecz, którą też jakby lubię, lubię o niej um, czytać tutaj. Bardzo mi sprawia przyjemność, kiedy jest wspominane o niej. Bo księga trzecia po tej księdze drugiej, która jest zwieńczona tymi rozkminami na temat upływu czasu, zaczyna się takim bardzo długim, jak na, na rozmyślenia Marka Aureliusza akapitem, w którym autor zwraca uwagę, pisząc sam do siebie te prywatne notatki, że upływ czasu i znaki upływu czasu są czymś pięknym, nawet jak są brzydkie per jednostka. Kiedy bochenek chleba jest w piecu, pojawiają się na jego grzbiecie pęknięcia. I te pęknięcia nie są wadami, mają prawo istnienia same w sobie, i zwiększają apetyt. Kiedy figi są najbardziej dojrzałe, otwierają się. Kiedy oliwki są na granicy upadku, maj, ten, taka bliskość ich odpadnięcia od drzewa i śmierci jako owocu, dodaje im piękna. Podobnie wygląda sprawa na przykład z marszczącą się skórą, moi drodzy, ryczącego lwa. Zobaczcie, jaki poeta był z tego naszego Marka Aureliusza. Dużo rzeczy związanych z naturalnym upływem czasu lub koleją rzeczy lub biegiem wydarzeń, nawet jeśli nie są piękne, popatrzone z bliska na tą jedną rzecz, jak się na nie spojrzy z pewnego ogólnego lotu ptaka na pewien stan natury, w którym to jakoś harmonijnie sobie działa, zaczynają mieć, moi drodzy, pewne piękno samo w sobie. Trzeci akapit zaczyna się wymienianiem wielu ludzi, którzy coś zrobili dużego, a potem umarli. Hipokrates wyleczył wielu ludzi, a potem sam zachorował i umarł. Cezar pokonał całe miasta, a potem umarł. Eee, co to jest jeszcze? Sokrates został zabity. I w pewnym momencie sam sobie zadaje pytanie Marek Aureliusz. Jaki jest z tego morał? Prosty. Wybywasz Wypr wy na wyprawę, podróżujesz, do pływasz do portu, schodzisz na ląd. I zwracam tutaj uwagę, czy tym lądem jest kolejne życie, Zwraca uwagę na to, że jest dużo różnych opcji, szczerze mówiąc. I to jest też taki częsty motyw, bo generalnie stoicy wierzyli w kosmos, wierzyli w naturę i w pewien prawdziwy porządek rzeczy. To już jest teraz pytanie, w co wy wierzycie, którego ja nie zadam, ale wy sobie możecie sami zadać w cichości swoich serc. Stoicy bardzo wierzyli w to, że jest pewien naturalny porządek wszechświata. I możemy się z nim kłócić albo z nim współpracować i dla nas będzie lepiej, jak będziemy z nim współpracować. Czwarty akapit, bardzo znowu przyziemny. Zobaczcie, że znowu związany z ja versus człowiek. Nie marnuj swojego, nie marnuj tego, co zostało z twojego życia, TikTok, upływ czasu, w spekulowaniu na temat swoich sąsiadów, o ile nie masz na celu waszego wspólnego dobra. Zastanawianie się nad takimi rzeczami sprawia, że my dajemy upust jakimś naszym niskim popędom i zobaczcie dalej, kocham to. Człowiek powinien w taki sposób żyć i mieć taki nawyk, że jeśli zostanie z znienacka zapytany, o czym w tej chwili myślisz, odpowiedź powinna być bez zastanowienia, szczera, prosta i uprzejma i taka, której się nie będziemy wstydzić, żeby móc odpowiedzieć bez rumieńców, szczerze, co w danej chwili myśleliśmy. I zawsze mi się to wydawało bardzo ładnym cytatem, bo jest fajnym, fajną miarką, którą możemy sami do siebie przyłożyć, żeby rozkminić, kiedy sobie powinniśmy na jakieś myśli pozwalać. Bo moi drodzy, każdy dorosły człowiek ma prawo samostanowienia, ma obowiązek samostanowienia o sobie, emocjonalnie też i my mamy prawo karmić te myśli, mamy możliwość karmić te myśli, które chcemy, a nie dokarmiać, dławić w sobie te myśli, na które nie mamy ochoty. Więc jeśli nie mamy pomysłu na inne narzędzie, Marek Aurelius podsuwa takie, to jest bardzo dobre filozoficzne narzędzie, jeśli mamy mieć jakiś kompas moralny w życiu, być może wstyd przed innymi, jest jednym z takich kompasów, nie mówię, że najlepszym. Ja tylko proponuję i przedstawiam, co zostało przedstawione w tej książce. Ale zobaczcie, jakie to jest ciekawe narzędzie. Jeśli ja miałbym Wam powiedzieć o czym się dokładnie w tej chwili, to tak żyć swoje życie, żeby ta odpowiedź zawsze nie przyprawiała mnie o rumieńce, chyba że akurat jest taka chwila, i żeby była prosta i taka, z której mógłbym być dumny. Mojej opinii fajny kompas. <śmiech> Piąty akapit jest dosyć gruby, bardzo fajny. W bardzo dużym skrócie chodzi o to, że moi drodzy, stąd płynie jakaś radość życia, ogólna u człowieka, żeby nie potrzebować innych, żeby czuć się dobrze z sobą. Nie mówić za dużo, nie milczeć za dużo. Być pewnym siebie i rozumieć swoją wartość i dążyć do manifestacji tej wartości różnymi swoimi działaniami bez potrzeby udowodnienia sobie w kółko czegoś i bez potrzeby tego, żeby ktoś nam mówił, kim my jesteśmy. I ona się kończy rewelacyjnym cytatem Człowiek musi umieć stać prosto sam, a nie podparty przez kogoś. I wydaje mi się to mega, mega cenne, szczególnie w czasach kryzysów, takie jak mamy teraz. Ja o tym często wspominam w innych filmach, że Warto swoją pewność siebie czerpać z siebie, a nie w kółko z udowadniania sobie czegoś lub z tego, że ktoś nas musi pochwalić. To raz, mega trudne w social mediach, a dwa, podobnie wygląda sprawa ze spokojem i siłą psychiczną. Spokój jest zaraźliwy. To też jest bardzo stoicka maksyma. I ja bardzo wierzę w to, że człowiek powinien umieć utrzymać ciężar emocjonalny półtora człowieka. Innymi słowy, z całej siły trzymać siebie, żeby zachowywać i prezentować sobą pewną siłę psychiczną, siłę moralną, siłę charakteru, kręgosłup moralne, dzięki któremu można sobie radzić np. z jakąś paniką albo wszechogarniającym strachem, ale nie tylko siebie trzeba w życiu nieść. Dlatego dobrym pomysłem jest spróbować w sobie wyrobić taką siłę, by unieść półtora człowieka, ja to interpretuję tak, że należy unieść siebie oraz kogoś bliskiego, kto akurat się potknie. Czemu tak? Bo my też się kiedyś potkniemy i gdyby wszyscy ludzie na świecie umieli podnieść półtora człowieka, zawsze byłoby siłę, żeby ktoś nam poddał pod ramię, o który my możemy się oprzeć, żeby było łatwiej iść. Jest to swoją drogą uh apokryficznie znana mi historyjka z armii amerykańskiej, mianowicie tam jest to, że każdy żołnierz musi unieść własny ciężar, to jest dosyć czytelne, że nikt no nie będzie Ci pomagał targać własnego plecaka, ale jest też taka apokryficzna anegdota o tym, że są uczeni żołnierze w armii, żeby właśnie umieć unieść półtora albo i dwóch ludzi, bo w momencie, kiedy skasują a na przykład w stopę Twojego kolegę, to Ty i jeszcze kolega numer 3, kolegę numer 2 możecie ponieść i każdy z Was zachowuje swój cały gir. Więc pod kątem fizycznym, Oby nie doszło do tego, żebyśmy tego potrzebowali, moi drodzy, i ja i wy. Pod kątem uh, pewności siebie Marek Aurel już głosi, że to dobry pomysł, a pod kątem spokoju ja rzucam Wam taki pomysł, czy to nie byłby piękny świat, w którym każdy umiałby unieść półtora człowieka, pod kątem emocjonalnym. Co jeszcze? Uuu, dziewiąte. Znowu wracam trochę do zucha. Traktuj z szacunkiem moc, którą masz poprzez formowanie opinii. I żeby zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne jest to, by umieć formować opinie, które będą dobre, dobre pod kątem natury, zgodne z tym, żeby świat był lepszy po Twoich słowach niż przed nimi. Cały akapit 10 jest, zobaczcie, że ja wszystko notuję per a, jakby fajne zdanie, a akapit zaznaczyłem cały. Akapit 10 Księgi trzeciej odpuszczając wszystko inne, skup się na tej jednej prawdzie. Zapamiętaj, że człowiek żyje tylko tu i teraz, w tym krótkim, uciekającym momencie, który właśnie mija, a całe inne życie jest już albo takie, że minęło, albo jeszcze nie nadeszło i nie możemy się na nim skupić, bo nie jest przed nami odkryte. I to śmiertelne życie jakby odbywa się na tej naszej małej planecie i jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy się skupili na tym, żeby być dobrym człowiekiem, a nie człowiekiem, który w kółko się skupia na jakichś małych rzeczach, które i tak przeminą. Mi się to przynajmniej wydaje piękne, co? Lepsze. Starszym mi się podoba, że Marek Aureliusz od razu w akapicie 11 poprawia sam siebie, bo się pomylił. Mianowicie akapit 10 przypomnę: zaczyna się słowami, a odpuszczając wszystko inne, skup się tylko na tych prawdach, po czym e, akapit 11 dodałbym jeszcze jedną maksymę. Geniusz, kocham to, kocham to, że możemy czytać prywatne notatki przesarza Rzymu sprzed 2000 lat, bo pokazuje, że też był tylko człowiekiem i też go ludzie wkurzali albo też miał ochotę coś dodać, choć już tak ładnie napisał tą notatkę w zeszycie, a teraz proszę Pani będę musiał skreślać. Rewelacja. A w każdym razie, w akapicie 11 ta dodana rzecz, jako kolejne bardzo ważne prawidło życia jest taka, że nic tak nie powiększa naszego umysłu, nie rozszerza naszego myślenia niż metodyczne i celne zastanawianie się nad każdym z doświadczeń życia, w takim rozumieniu, że musimy zrozumieć, jaką wartość myśmy sobą zamanifestowali, jaką cechę charakteru, o których będzie dużo w kolejnym odcinku, zamanifestowaliśmy sobą i po co nas coś spotkało. Stoicy bardzo wierzą w siłę interpretacji, więc jeśli coś mnie spotkało, to jest moim i tylko moim biznesem i dla mojego dobra, ja powinienem tak zinterpretować to wydarzenie, by ono mi służyło jako wspomnienie, a nie Odwrotnie. I moi drodzy, ostatnia rzecz, którą Wam przeczytam. Trzynasty akapit Księgi trzeciej. Tak jak chirurg trzyma swój lancet i skalpel zawsze pod ręką na rzecz nagłego wypadku. Tak człowiek powinien swoje zasady, swoje wartości, swoje te złote cechy charakterów, które wierzy, zawsze trzymać w gotowości, by lepiej zrozumieć to, co ludzkie i boskie. Nigdy nawet w najbardziej trywialnym... Trywialnym obowiązku, by nie zapomnieć, jak one są bardzo powiązane. Znowu, człowiek powinien być częścią natury, cały stoicyzm jest o tym. W każdym razie, moi drodzy, kończąc, bo ym, zielona strzałeczka to już jest księga czwarta, do której przyjdę do was, w z którą przyjdę do Was w kolejnym odcinku. Ehm. Podsumowując te pierwsze trzy księgi, nie ma trochę podsumowania tych pierwszych trzech ksiąg, bo musiałbym podsumować, czym jest cały stoicyzm, nie bez powodu ten odcinek jest długi. Moi drodzy, mam nadzieję, że starczyło Wam kawki, to był pierwszy odcinek Rób kawy i czytamy. Teraz na tapecie opowiadam Wam Rozmyślania Marka Aureliusza lub Meditations of Marcus Aurelius, jeśli czytacie po angielsku. Ja akurat łyków kawy w trakcie nagrania nie brałem, ale miałem ich bardzo dużo przed, pewnie to mogło być słychać. Jestem mega ciekaw w Waszej opinii. To jest zupełnie nowy format, na który wpadłem trochę z znienacka, ale wydaje mi się, że może być spoko. Ja się czuję z nim dobrze, mam taką wewnętrzną ochotę to zrobić, choć kosztuje mnie o wiele więcej pracy ten odcinek niż inne odcinki, bo musiałem zrobić duży research a ze skrupulatnością, której naprawdę nie miałem jeszcze do tej pory w sobie. Musiałem przeczytać co najbardziej cenię w tej książce, to ma też dla mnie wartość poznawczą. Jestem ciekaw. Swoją drogą, dla tych z Was, którzy znają moją historyjkę a, z Berlinem z, z zeszłego roku z perspektywy nagrywania tego filmu, moje poprzednie czytanie mm, rozmyśleń Marka Aureliusza miało miejsce właśnie w trakcie majówki w Berlinie 2019. Bardzo przełomowy, fajny, trudny, kijowy na maksa, w sumie wspaniały ostatecznie moment mojego życia. I przeczytałem wtedy tą, tą książkę po raz, nie wiem, setny, czternasty, nie wiem, który i niesamowicie mi da do myślenia, niesamowicie mi pomogła. I pamiętam, że ostatnie słowa czytałem w Poczdamie, siedząc na mojej ulubionej ławeczce. Już kilka razy tam byłem w kompleksie pałacowym w Poczdamie. Na mojej ulubionej ławerce sobie usiadłem i dokończyłem rozmyślania Marka Aureliusza, z które zacząłem czytać na pokładzie pociągu do Berlina. A skończyłem właśnie w Poczdamie i na pociągu powrotnym już znowu grałem na Switchu w coś. Wydaje mi się, że nie pamiętam już w co, ale w coś fajnego. Jak to na Switch? W każdym razie, moi drodzy, to był form, pierwszy odcinek formatu Rób Kawę i czytamy. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie, bo, bo jestem ciekaw.